1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Koningsdag staat voor de deur. Wij brengen ODA aan onze eigen koning... Frits Sissing. De raarste BN'ers zijn tegenwoordig 50. En steeds meer BN'ers dragen een pet. We proefden een chips die nieuw op de markt is
0: gekomen. Het Meidenleger stelt ons voor moeilijke keuzes. En waarom mag je eigenlijk geen wit overhemd aan op tv? Je hoort het zo bij, bij de, de, de Mediameiden.
1: Haver, kapot, croissant. iPhone, socials, ochtend Make-up, sprinter, hilly. woe je pittjes, zit wel goed. Legen jobieners in de Rolotex, Robert en bringt tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media
0: meiden, media meiden. Fanny, Tamer. Heel veel vragen hebben we over onze lieder, Over de eerste zin die je net hoorde. Ja. Heel veel mensen hebben ons gevraagd, wat wordt daar nou gezongen? Ja. We gaan het eindelijk onthullen. Haver cappuccino. Nee. Nee.
1: Haver cappu Ja. En haver is inderdaad een afkorting. Voor haver cappuccino. Ja.
0: Twee producten die wij heel lekker vinden. Vooral de combinatie. Ja, daar zit het echt in. Zeker ja. om een goede talkshow dag uh, te beginnen. Lekker haver Rek cappuccino en kaas Ja, zeker, zeker. En wat zitten we er heerlijk bij, Fanny? We zijn op een hele andere plek dan normaal. Ja, we zijn niet overgekocht. Nee, we zitten nog steeds bij meer van dit. Maar we zijn niet op hun kantoor voor het eerst, terwijl we opnemen. Maar bij mij thuis... Ja,
1: we zitten in een heerlijke setting, een roze interieur. Ik zie lila kaarsen, ik zie een mooie wijn staan.
0: Ja, een natuurwijn. We hebben die gekocht voor de opname. Bij het afrekenen bleek die wel 16, 17 euro te zijn. Dat heb je vaak in de hoofdstad. Dat is een onverwachte Ja.
1: ja. Maar ik heb ook mooi nieuws. We hebben een nieuwe sponsor. En we zijn hier niet alleen. Om ons heen staan er acht heerlijke kaasjes. Zo lekker. En daar vertellen we zo meer over.
0: Dus we zitten er echt heerlijk bij. Kaarsen, kaasjes, wijn. Wat willen Media Meid nog meer? Echt een meidenzetting, hè? Ja. Ja, hartstikke gezellig. Helaas, Tamer, moet
1: ik wel mededelen dat we moeten gaan beginnen met een aantal rectificaties. Jammer. Ook deze week weer. Um, vorige week hebben we het over de passion gehad. Mm-hmm. Wij hebben toen gezegd dat het uh, hier is verzonden in Nederland. En dat ja. het daarna is doorverkocht uh, aan de internationale markt. Ja. Daar hebben wij helaas een fout gemaakt. Het is, uh, we hebben daar meerdere berichten over binnengekregen. Ja, ja ook snel al. Hè? Heel snel. snel ja, heel direct uh, na de opname. En dat is eigenlijk door blijven gaan, uh, nou, tot vijf minuten geleden. Ja. Het is heel vervelend geweest. Het is heel vervelend. Uh, ja, we schamen ook wel. Ja. Wat blijkt? Um, het is eigenlijk een uh, lokaal evenement geweest in Manchester. En daar was een registratie van te zien op BBC Tree. Ja. En uh, Jacco Doornbos, van een Nederlands productiebedrijf, heeft dat gezien. En die heeft het uh, ontwikkeld tot een tv-evenement. En uh, dat format is eigenlijk de wereld rondgegaan. Dus dat format komt wel uit Nederland, maar het is geïnspireerd
0: op een Engels evenement. We hebben ook naar dat evenement gekeken. Zo zijn we dan ook wel weer. Ja, echt door het stof gaan, dat boetekleed gewoon heel erg
1: aantrekken. Ja. En ik moet Jacco Dornbos wel gelijk geven. Hij heeft dat goed gezien. Je ziet het er al gelijk in. Dat ja. het echt zeer geschikt is voor tv. Ja, ja, ja. En uh, BBC Three is eigenlijk ook nooit echt bang om nieuwe dingen te, uh, te proberen. <lacht> ja, en dat weet Jacco Dornbos ook.
0: Jacco Dornbos heeft dat zo scherp gezien. En kijk ja. wat een legacy die man heeft neergezet. Hè? Ja. Gouda, Leeuwarden, Doetinchem. Ja, dat kan niet op. Echt overal heeft hij zijn stempel gedrukt. Mm-hmm. Nou, dat vind ik heel mooi. Uh, heeft dus roots in Engeland, maar het format is en blijft Nederlands. Nederlands. Ook hebben wij een uh, rectificatie binnengekregen over Dennis Wening, uh, beter bekend als Judas uit The Passion van dit jaar. Ik had gezegd, leuk dat Dennis Wening Judas speelt, want hij heeft geen ervaring met zingen en acteren. Nou, ontzettend veel berichten gekregen van uh, Dennis Wening... had toevallig een eigen band, Spider Rico. <laughs> dus denk jij dat hij geen ervaring heeft met zingen? Nou, ik ga even uitleggen. Ik was op die... Uh, uh, Bewuste maandag. <laughs> nou, ik was op die, um, op die stelling gekomen... dat hij niet, geen ervaring oh. had met zingen en acteren. Omdat hij in de Telegraaf zei... Ik quote het even. Met acteren heb ik geen ervaring... en met toonvast zingen ook niet. En, en dus iedereen weet van, wat in de Telegraaf staat, is klopt. altijd waar? Dus ik dacht van, hè, hij heeft een band gehad... maar hij heeft geen ervaring met toonvast zingen. Nou, mm-hmm. toen ben ik gaan kijken naar die band. En inderdaad, het is uh, ja, zingen, ja, het is meer schreeuwen. Dus hij geeft ook aan. Heb ik, toen heb ik weer een ander interview opgezocht. Ik ben echt bron op bron op bron. Want we weten allemaal van die één bron. Is geen bron. Dus echt meerdere bronnen. En uh, ik lees weer even een kort stukje voor. Hij zegt... Zelf zing ik wel in een band, maar dat is schreeuwerige punkrock. Daar zit geen techniek achter, daarom heb ik nu een zangcoach. Mijn broer zei ook toen ik hem vertelde over de passion... Maar dan moet je toch kunnen zingen. Ik was altijd degene die in een punkbandje opkwam, tweede voor drie katten met een stel krakers voor mijn neus. Oh. Hij heeft dus wel ervaring met zingen, maar hij geeft zelf aan van het is niet echt technische zang en ook niet toonvast. Vandaar dat ik hem heb bejegend van uh, niet, geen ervaring heb met zingen en met acteren. Ja, ook al heeft hij een band. En dat is iets wat je niet vaak ziet. Mensen die wel een band hebben, maar toch geen ervaring om met Toon Vast te zingen. Hij is echt een unieke BnR.
1: <lacht> uh, over BnRs gesproken. <clears throat> Wij zijn inmiddels al weken bezig met de Jan Joos van Gangelen Gate. Ja. Uh, even in het kort. Uh, hij zwemt, omdat hij dan niet herkend wordt. Uh, en uh, hij vergelijkt zichzelf ook in een interview met een giraf. Ja. Dat is een kwestie waarover we hebben gesproken. Uh, biologen hebben zich ook in dat debat gemeld. Resultatoren ook. Want die zeggen weer van uh, giraffen zwemmen niet. Het liep heel hoog op en er waren heel veel mensen... die echt over elkaar heen buitelden om ja. te regenen. Maar ik heb groot nieuws. Jan-Joos van Gangelen is in de pen geklommen. Ja. En hij schrijft... Hey meiden, leuke podcast. Vrij droog. Daar moet ik wel om lachen. Een overleden hond... Gecondoleerd, keer twee. Hahaha. Ha, ha. Ik ben eigenlijk nooit een giraf geworden vanwege de lengte, maar meer vanwege het feit dat ik altijd wijdbeens interview. Zo, zoals een giraf eet of drinkt. Anders moeten geïnterviewden zo omhoog kijken. Ziet er niet uit op beeld. Prima info voor de donderdag. Goed, Jan Joost. <laughs> Leuk bericht, vind ik. Heel leuk. En ik ben ook gelijk gaan kijken. -hmm. En ik vond ook allemaal foto's waarop hij met zijn benen wijd aan het interviewen is. en hoe ziet het eruit? Ja, heel gek. Heel wijd. Ja, best wel wijd. En en het is echt om te zakken. Het is echt om te zakken, want ik dacht, waarom buigt hij niet gewoon? Maar dan zie je hem natuurlijk gebogen in beeld staan. En als je dus met die benen wijd gaat staan, eigenlijk net als bij een statief.
0: Ja, oh ja, een soort levend statief eigenlijk. Ja, hij is een levend statief. Ja, en een levende legende. Absoluut. Dan hebben we nog een vraag binnengekregen. Ik had het volgens mij in de context van de passion over het begrip parlando. En de vraag is heel simpel, wat is parlando? En dat wil ik natuurlijk best op antwoorden. Parlando is eigenlijk sprekend zingen. Nou ja, eigenlijk is het een combinatie van praten en zingen. -hmm. Parlando is Italiaans voor pratend, pratende. En parlando zie je heel veel in de kleinkunst, in de theaterhoek... Er wordt heel veel vaak... Zijn er daar liedjes in een theaterstuk of in een uh, cabaret-solo bijvoorbeeld? Waar je wel piano-muziek hoort, maar dan hoor je bijvoorbeeld iemand overheen praten. Ja. Dat is Parlando. Um, een heel bekend voorbeeld is een stukje uit De Vlieger van André Hazes. Hij heeft natuurlijk het refrein waarin hij zingt... Ik heb hier een brief van mijn moeder, die hoge is, et cetera. Dat zingt hij natuurlijk met een hele mooie snik. Maar er zit ook een stukje in De Vlieger waar hij dat eigenlijk zegt... En mm-hmm. dat, als je dat even luistert, dan weet je direct wat Parlando is.
1: Een andere vraag uh, die we hadden binnengekregen was de volgende. Waarom mag je eigenlijk geen wit over hem aan op tv? Ja. Ik weet niet meer precies wanneer ik dat zei.
0: Nou, dat je soms een BN'er kunt, nog een klein appje oh, kunt ja, sturen. Precies. Als je niet zeker weet of je hem kan storen nog een keer. Maar dan kan je hem toch Ja, dan ben even... je van
1: iets anders proberen te zeggen. Ja. Waarmee je eigenlijk zegt van... Kom je, kom je nog? alsjeblieft naar de uitzending, weet ja. niet vergeten. Ja. ja. Uh, ja. Dat is een, uh, een goede vraag en ook een veelgemaakte fout. Ja. Want heel veel mensen denken, ik kom op tv. Ja. Ik doe lekker een fris wit overhemd aan. Mm-hmm. Het, staat, uh, ja, het staat gewoon fris en het komt ook uh, professioneel over. Ja. Ja. Vooral mannen Zakelijke werken er een beetje. zakelijk. Ja. Uh, zeker experts werken mm-hmm. daar graag mee. Maar wit is dus eigenlijk geen goede kleur... omdat het uh, het licht in de studio weerkaatst. Dus je kan dan, ja. als je toch voor een lichte tint wil gaan... kan je beter voor lichtgrijs bijvoorbeeld gaan. Ja. Wat ook kan, en dat doen ook veel mannen in de, in de showbus-industrie, mm-hmm. wel een wit overhemd aan, maar daaroverheen overheen Ja, ja,
0: ja. Um, heel duidelijk. En wat je zegt altijd, geen wit overhemd en geen kleine stippeltjes of streepjes. Nee. Dat interfereert op beeld, dus het gaat, ja. het gaat een soort van trillen. Dansen, zou ik Dansen, zeggen. Dansen, ja. Ja, duidelijk. Mocht je ooit op tv komen, denk hier dan aan... Dan hebben we nog ja, een wat lastigere kwestie binnengekregen, hè, Fanny. Ja. Een, uh, een bericht van ons meidenleger. Uh, we hebben dus uh, een meidenleger om ons heen verzameld... die ons berichten stuurt over etende BN'ers. Ja, ja, dus het is niet echt... over vreemdgaan, nee. alleen over absoluut eten. Absoluut niet. Het gaat alleen maar over eten. En zelfs dan blijkt dat wij toch aan de poort streng moeten selecteren... omdat we absoluut geen kanaal willen worden of willen zijn. En nou, wat wij dus leuk vinden is, bijvoorbeeld, waar het mee begonnen is... is Koen Verbraak was gezien in het chipschap. Ja. Dat vinden we hartstikke leuk. Wat neemt hij? Hoe staat hij erbij? En wat, wat is zijn voorkeur? Maar nu hebben we een bericht gekregen en we hebben hier lang uh, overlegd... en gediscussieerd van moeten we dit gaan bespreken? Kunnen we dit brengen? Kunnen we dit brengen? Nou, we hebben besloten om dat uh, uh, niet met naam en toenaam te gaan doen... Het bericht uh, ging over een BN'er en het is echt een van de uithangborden van het veganisme in Nederland. Als ik aan veganisme denk,
1: denk, denk je aan, ik aan
0: die BNR. Ja, denk je best wel snem, snel nou, aan hem of haar. Ja, binnen uh, drie keer wel, denk ik. Ja, en um, die BN'er is gezien op tweede paasdag in een uh, uh, Van der Valk... Uh, locatie in een dus uh, kunnen, de locatie in ne- nee, kunnen de locatie er niet bij Nee, We kunnen de locatie niet bij zich, want dat zou eventueel wat kunnen verraden. Een, een van de valk in een stad in Nederland en die BNR is daar, die veganistische BNR, is daar gezien met op zijn of haar bord een stukje vlees. Ja, ja, ga je dat zeggen? Het voelt een het beetje als vreemd gaan, ja. Aan
1: de andere kant vind ik het altijd nogal hypocriet... als uh, mensen vegetarisch zijn of veganistisch. Dat uh,
0: mensen die vlees eten daar altijd zo over doen van... Oh, oh. oh, die eet ook een keer vlees. Ja, want als je zeg maar 90% vegetarisch of veganistisch eet... is dat natuurlijk al heel goed. Ja, precies. Dat had ik ook een beetje. Je weet niet wat voor regels iemand heeft. Het kan ook dat die Enner bijvoorbeeld afspreekt van op feestdagen. Eet ik wel dieren? Ja. Of uh, misschien haalde hij dat stukje v- of zij dat stukje vlees wel voor zijn of haar familie. Ja. voor iemand anders die bijvoorbeeld slecht been is. Bij van der Valk ga je vaak ook met wat oudere mensen heen. Absoluut. Dus ja. dat zou best kunnen dat iemand niet in staat is om langs het buffet te gaan en dat die BN'er heeft gedacht van, ah, weet je wat, ik haal het eventjes. Het kan ook zijn um, dat het nepvlees is. Ja, dat zie je tegenwoordig helemaal vleesindustrie Die gaat uh, als ontzettend, ontzettend hard. Ja. Ja. Dus er was voor ons te veel onduidelijk... om echt keihard te gaan brengen van die en die uh, eetvlees... terwijl die en die veganistisch is. Hebben we besloten om niet te doen. Um, maar goed, dan weten jullie ook een beetje hoe wij daarin staan. En blijf ons vooral dingen insturen. Ja. Uh, als je een etende BNR ziet. Snoep, chips, snacks. Eigenlijk alles vinden we leuk. Ja, stuur vooral in. Zeker. Dan de bn
1: volgers deze week. Lale Gül, Roel Maalderink, Sarah Bagné, Jip van den Toorn en Christa Ariens. Hartelijk welkom. Welkom. Niet zoveel, hè? Nee, kan nee. meer. Ja. Maar wel een paar leuke namen. Ja, zeker. Heel erg leuk. Opiniemakers. Ja, ja, ja. Grappenmakers. Ja. <laughs> Wat me ook opviel, we hebben ontzettend veel meidenvolgers... Vrouwelijke volgers. Vrouwelijke volgers, ja. ja. ja, Moet je horen. Sanne Hel, Britten Roy, Anne Mukje, Denise Hagen... <lacht> Petra Akkerman, <lacht> Mirjam van der Heijden... Marlies van Kessel. Allemaal de afgelopen drie uur zijn die ons gaan volgen. Allemaal vrouwen. Allemaal vrouwen. Het niet
0: op. Waarom geen mannen, hè? Ja. Kijk, we hebben wel een paar mannenvolgers die heel erg actief zijn. Mm-hmm. En die heel veel dingen ook echt... Die echt heel erg meeleven, voor mijn gevoel. Heel ja. veel insturen, reageren, heel snel luisteren ook, merk ik. Na een uur hebben ze alweer een bericht gestuurd. Maar het zijn, is wel echt op ja, één à twee handen te tellen. Nou... De mannen? De mannenvolgers? Nee, die echt actief zijn. Oh,
1: de actieve mannen. Ja. ja. Maar uh, ik denk ook dat wij, uh, nou de fout hebben gemaakt zou ik niet willen zeggen, maar dat wij toch wel echt een vrouwelijke energie uitstralen. Ja. Dat wij ook gekozen hebben voor de naam de Meiden. Ja, meiden echt. En dat we ook uh, die roze muur ja. Dat dat ook een hele sturende werking anno 2022,
0: moet ik erbij zeggen... helaas nog steeds heeft. heeft. Ja, dat hoeft toch helemaal niet meer? Nee. Maar ik ging dan denken, hadden we echt ergens anders moeten gaan staan? Echt met ons armen zo over elkaar en dan voor een bakstenen muur of zo? Ja, voor een muur met graffiti misschien. <lacht> ja, of in een soort loods of zo, weet je wel? Maar dat ah. past niet bij ons, vind ik. Nee. Maar dan had je misschien wel als andere luisteraars... Het is wel grappig om te zien hoe de kracht van het beeld, hè? Ja. Nou goed, ah, mannen, vrouwen... Iedereen ertussenin. Hartelijk welkom. Welcome. Na de ster zijn we terug
1: en nemen we de mediaweek van A tot Z door. Ja, Tamer, we hadden het er net al over. We hebben een nieuwe sponsor. En wat een heerlijke sponsor. Ja. Onze lievelingskaaswinkel. Vroomagerie ja. Kef is gespecialiseerd in rauwmelkse boerenkazen... van kleine producenten uit Nederland en Frankrijk. Inmiddels heeft Kef drie winkels en een proeflokaal in Amsterdam. Je kunt er trouwens ook terecht... Voor lekker brood en
0: wijn. Ja. En het leukste is om naar een van de drie winkels te gaan. Vind ik zelf. Ik vind het ook echt een uitje. <coughs> ik ga dus heel graag naar Kev. En uh, ik heb zelfs. Uh, als je in die winkel bent, kan je je zo heerlijk laten adviseren door die mensen die daar werken. Mm-hmm. Die weten precies. Als je dan zegt: Van ik hou een beetje van dit soort kaas en dit soort kaas, dan maken ze een heerlijk pakketje voor je. En ik heb daar een aantal keer zoveel succes mee gehad dat ik. Eén keer het bonnetje van die bestelling die gewoon heerlijk was. Heb gefotografeerd. Die heb ik op mijn prikbord gehangen. En die foto heb ik al naar allemaal vriendinnen gestuurd. En sindsdien haal ik eigenlijk altijd die bestelling. Laat ik ook gewoon het bonnetje zien aan de medewerkers. Ja, wat een goed idee. Ja, dat is een heel goede tip. Je kan dus naar die winkels gaan. Maar je kunt dus ook online een bestelling plaatsen voor een kaasplateau. Of een kef cadeau. Want ze leveren namelijk landelijk. De winkels zijn dus in Amsterdam, maar je kan het in heel het land bestellen.
1: Ja, ook heel leuk om een keer iemand te verrassen. Ja. Is iets anders dan een uh, bosbloemen. Of een doosje bonbons, niet iedereen ja. houdt van zoet. En uh, wij hebben hier ook een heerlijk plateau liggen. Ja. Onder mm. andere een heerlijk geitenkaasje uit de, Charlois, ik ga, die, vind uit ik de ik die vind ik heerlijk. Die Wat ik ook een heel leuk kaasje vind en zo gezellig uh, ingepakt is het kaasje uh, het fransje. Ja. Een zachte Nederlandse kaas uit Amsterdam. Ik neem even een stukje. Ja. De Twentse hoikaas. Dan een geurige de Ronk uit Noord-Frankrijk. En de Achelse Blauwe uit België. Ja. Oh, die vind jij ook zo heerlijk. Ja, die he? vind ik echt
0: zo lekker. Ja. Ja, ik hou echt heel erg van de kaas van Kev. Nou goed, we hebben een hele leuke actie voor jullie. Want Kev verloopt een uitgebreide kaasproeverij voor twee personen in het proeflokaal aan het ei, in Amsterdam dus. Um, wil je die winnen? Ga dan naar www.abrahamkev.nl Kev met een F. Uh, bestel uiterlijk 31 mei. Je kaas en vermeld media meiden in de comments en dan doe je automatisch mee aan de actie. Ja, veel kaasplezier.
1: Media meiden, media meiden, media
0: meiden. Goed, we gaan de media week doornemen. Ja, absoluut. En we beginnen
1: heel stout gelijk met de vakvrouw van de week. Ja. We hebben de hele week hard gewerkt bij Media Insight. Ja. En uh, zeggen, um, ja. we hadden al vrij snel het idee bedacht om een uh, college-tour Aftertalk te doen. Uh, college Tour is een programma dat op zondagavond wordt uitgezonden. Ja. En wij zitten zelf ook op zondagavond. Maar wij nemen op? In de middag. Dus als we dat wilden doen, moesten wij de hand weten te leggen op de unieke beelden.
0: Ja, want de College Tour was deze week bed.
1: Tim Hofman. Ja. ja. Het Lek. leek ons leuk om College Tour dan al te bekijken. En om dan echt zo'n klassieke aftertalk ja. eigenlijk na te ja. doen. Ja. Um, maar ja. We moesten dan toch een beetje gaan lobbyen daarvoor. Ja. Want je kan het niet dan zomaar uit beeld en geluid... uit de een, een of ander archief nee, halen.
0: Nee, nee. Um. En op het moment dat wij dus opnamen... dan zijn we dus met prestatoren, gasten en publiek. En dan is die uitzending heeft nog niemand gezien. Nee. Dus ja, je kan er ook echt niks over zeggen... als je die uitzending niet hebt. Precies. Het mooie is dat wij heel veel vakvriendinnen hebben... Ja.
1: Uh, in de televisiewereld werk je met een heleboel verschillende mensen. En al die mensen uh, werk je dan uh, een paar maanden mee. En die zitten daarna weer op andere redacties. Ja. Uh, zo ook Evert-Jan ja. de eindredacteur van College Tour. Ja. Uh, ik heb daarbij meerdere talkshows mee gewerkt. Ik bij eentje, ja. En het leuke is uh, dat je die banden dan sterk houdt. Je stuurt elkaar af en toe een berichtje. Hé, hey, hoe gaat het? Goede uitzending. Ja, dat uh, gefeliciteerd
0: ook... met de cijfers. Precies. Het is ook slim om in de mediawereld... Altijd even die banden in ieder geval op te blijven warmen.
1: En warm te houden. Ja. Af en toe gaan we nog even borrelen met elkaar. Precies. En zo uh, konden we hem ook appen om te vragen... of wij die beelden alsjeblieft wat eerder zouden kunnen krijgen. Ja. Hele week in spanning gezeten. Vrijdagochtend viel uh, uh, ja. hoorden
0: we dat dat toch kon. Ja, en toen? Ja, toen waren we heel blij. Ja. Want hij gaf eerst aan van, ik ga jullie later antwoorden. Ik ga erover nadenken. Eigen antwoord en dat snap ik ook. Je moet het even overleggen. Je moet bekijken van media en site is ook ja een programma dat soms kritisch, ja, is. kritisch is en ook wel met humor werkt het begrip mm-hmm. humor. Wil ik dit wel? Maar ja. hij liet ons echt in spanning zitten en toen kregen we dat bericht en toen ja dat was gewoon heel fijn. Ja. Dus uh,
1: even een oefening gaan. Door, dankzij de fijne samenwerking ben jij de vakvrouw ja. van
0: de week. Ja, absoluut. En ik vind ook, ik wil hem echt een pluim geven, want je kan dus ook een beetje kinderachtig zijn. En gewoon denken: van Nou, succes met je aftertalk. Ja. En het gewoon niet opsturen. Precies. Dus Evert-Jan, bedankt. Uh, Evert-Jan heeft mij trouwens ook laten weten: dat uh, de borden van de Passion, waar wij het vorige week over hadden, gele bewegwijzeringborden, waarop staat Passion met een pijl. Mm-hmm. Wij vroegen ons af: worden die elk jaar opnieuw gemaakt per stad of gaan die. Van stad naar stad. En hij heeft contact opgenomen met de einddirecteur van de Passion. En die borden worden elk jaar opnieuw gemaakt door de gemeente. Dus er zijn heel veel van die borden in Nederland.
1: Ja, dat dacht ik dus al. Ja. Ja. Maar ik denk dat ze daarna gelijk vernietigd worden.
0: Ja. En dat er misschien weer andere oh gele borden voor ja. worden Dat ja, dacht gemaakt. ik ook. Letters eraf. En dan staat er bijvoorbeeld gewoon omleiding.
1: Ja. Voor het eerst in de geschiedenis van Mediameiden moet ik melden dat we nog een vakvrouw van de week hebben. Mm-hmm. En dat is Emma Wortelboer. Zeker. Emma Wurtenboer uh, was deze week te gast bij Media Insight. Ja.
0: En uh, ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Ja. Ik vind haar gewoon een hele leuke vrouw. Ja. En ik vind het altijd, ik, uh, zij staat altijd een beetje bekend uh, als een soort, alsof ze heel hysterisch is. Mm-hmm. Ze heeft natuurlijk ook een aantal hysterische momenten gehad. We weten allemaal nog het Songfestival, wanneer toen zij de punten uitdeelde en echt keihard ging gillen. En uh, ze zat natuurlijk in Young DWD. Ja. Dat een beetje dat PNN-straatvechterskantje had. Maar ik vind dat, ook een beetje, dat ze daarom ten onrechte vaak als een soort stereotype hysterische vrouw wordt neergezet. Want ja. ze is hartstikke slim. Ze is hartstikke grappig, hartstikke leuk. En ik vind haar ook echt stoer. Want ze durfde ook bij Media en Ze durft gewoon tegen Marcel en Gijs in te gaan. Ze durfde gewoon vragen te stellen. Ze, blijf, ze zegt nooit iets wat ze zelf niet vindt. Ze blijft dus. gewoon bij zichzelf. Bijvoorbeeld vond ik leuk toen ze vertelde hoe ze had overwogen om niet naar half acht te gaan. En ook
1: vervolgens niet heeft gedaan.
0: Uh, ja, omdat Johnny in de, uh, toen in opspraak kwam. En dan vertelt ze gewoon heel autonoom over. Je ziet wel dat ze echt een, uh, iemand is die zelf blijft nadenken. Ja. Niet alle Anders doen dat. Na de slimste hebben wel meer mensen ze, uh, haar, in, haar uh, in hun hart, hart uh, gesloten. Ja, klopt. Maar hou dat vooral vast. Dan heel groot nieuws deze mediaweek. Uh, nieuws dat uh, ja, echt uh, voor ons een achtbaan eigenlijk was, hè, Fanny? Ja, absoluut. Uh, ik zat lekker op Instagram te scrollen en uh, nou, het was uh, Pasen. En uh, ik geloof de tweede paasdag. En, uh, of die foto werd in ieder geval rond Pasen geplaatst. Een foto van een paasontbijt bij een BNR Te weten Jan Dulles van de drie Jees. Eigenlijk was het zijn vriendin, Carolien Mol, die, of zijn vrouw... die plaatst een foto van dat paasontbijt. Nou, Jan Dulles zit daar met uh, zijn zoon. En een gezellig gevulde paastafel. En ik zag op die paastafel gewoon drie bakjes hummus staan. Dus ik denk, nou Jan Dulles is helemaal gek... Echt idolaat van hummus. Er stond ook geen ander beleg. Dus ik dacht van, nou, voor hem is dat genoeg. Ik zag een hummus met uh, zongedroogde tomaat, hummus curry en hummus spicy mango. Vind ik ook lekker. Ja, ik ook. staat dan verder, acht een beetje verdekt opgezet, nog wel een pot pindakaas. Maar die hummus stond echt op de voorgrond. Ik screenshot het naar jou en ik zeg, Jan Dulles is gek op hummus. Hij reageerde ook direct van, ha, wat leuk. En toen ging Peter kijken... Toen bleek gesponsord te zijn. <laughs> Hij is helemaal niet
1: gek op <laughs> Nou, dat hoeft niet. Dat hè, hoeft Samar? niet. Nee. Wij zijn ook echt gek op kaas. Ja, dat
0: is waar. Dat is waar. Maar, uh, nou ja, zo snel kan je dus uh, een beeld krijgen. BN'ers dragen steeds vaker een pet. Ja. Uh,
1: het begon natuurlijk met Matthijs van Nieuwkerk op het boekenbal. Hij presenteerde zich daar ineens als petdrager. Ja. Een blauwe pet met een B erop. Ja. En... Uh, in college tour uh, maakte hij ook zijn opwachting. Want ja. hij heeft wat ingesproken voor Tim Hofman. Ja. Het viel me op dat hij toen ook die pet ja, weer op had. dezelfde pet. Ja. Dus eerst dacht ik van, hij heeft die pet op... omdat hij niet zo herkend wil worden op het boekenbal. Ja. dat hij een beetje mm-hmm. anoniem door het leven gaat. Dat doen mm-hmm. natuurlijk meer bij N'ers. Ja. Uh, dus eigenlijk zodat mensen hem niet als Matthijs van Nieuwkerk herkennen. Ja. En later, in die instart bij college tour, dacht ik weer van... nu heeft hij juist zijn pet op op het moment dat mensen hem wel als Matthijs van Nieuwkerk moeten herkennen. Ja, dat is waar. Dus dat vond ik heel interessant. Ja. Dat is echt een statement. Het
0: kan ook dat die pet juist nu is van... zie je die pet, dan is het Matthijs van Nieuwkerk. Ja, Zo,
1: wat je eerst had met dat spijkerjasje van hem. Ja,
0: ja. met dat rode Adidas-shirt.
1: Uh, maar het viel me ook op dat andere BN'ers met Pet aan bezig zijn. Ja. Zo zat ik op Twitter en uh, tweette Antoinette Schuldeman bijvoorbeeld gisteren... Uh, net 47 geworden. Kan dit nog? Op haar hoofd. En dan... Een pet. Wat voor pet? Lila.
0: Ja? Ja. Oh. En vind je dat het nog kan? Absoluut. Kijk maar, maar naar Matthijs van Nieuwkijk. Ja, toch? Die is veel ouder. Maar het is echt dus een trend onder BN'ers. Trend onder BNR's. Ze zijn veel bezig met petten. Wat wel kan, dat zie je vaak bij Matthijs van Nieuwkerk. is dat hij echt die voorloper is. En dat mensen, als hij eenmaal iets doet, dat mensen dat nagaan doen. Ja. Zie je ook om zeven uur. Vrouwkje de bot is vijftig geworden. Ja. Ik vond dat
1: ongelooflijk nieuws. Bizar. Bizar dat zij vijftig yeah. is geworden. Uh, gefeliciteerd namens de media meiden. Zeker. En het valt mij op dat steeds meer mensen 50 zijn. Ja? Ja, oké. Okay. Het is echt een trend. Ja? Ja. En daarom gaan we nu de quiz spelen, al 50 of niet.
0: Oh, leuk. Oh, ik zit er helemaal klaar voor. Reinoud Oerlemans. 50. Yes. Echt, ik vind hem trouwens iemand die ontzettend erg 50 is.
1: Ja, hè? Ik ja, denk ook dat hij een hij, groot feest heeft gevierd. Ik denk
0: dat hij niet 51 wordt.
1: Bridget Maasland. Nee, nog niet. 47. Okay. Quincy Trustful. 50. Ja, goed. Farid kan. Ah, oh, moeilijk.
0: 49, denk ik. 50. Oh. Pieter Omzicht.
1: 54, zo, denk ik. Ouder, denk ik. 48. Nee, ja. dat vind ik zo ongekend. Oh. de bold, 50. Pieter Omzicht hij ja, is denk ik heel moe door dat werk. Ja, ziet hij er wat vermoeid uit? Daan Schuurmans. 50.
0: Maxima? 50, ja, 50. Zo zie je. Steeds ja. meer mensen zijn 50. <laughs> Dan was er nog nieuws uit kamp Eva Jinek. Er uh, werd bekend dat zij een serie gaat maken voor Videoland. Uh, de wereld van Eva. En die serie gaat over intieme zaken, zoals het schuldgevoel van werkende moeders en seks na de bevalling. Echt problemen waarmee zij zelf denk ik ik te maken heeft gehad. RTL die zich geeft aan van ze doet het met humor... en met het doel om het taboe en de schaamte te doorbreken en een open gesprek te voeren over normale dingen in het leven van een vrouw. Ja. Ik vond het best wonderlijk. Ja. Dat zij dit gaat doen.
1: Je ziet vaak bij NOS-journaalpresentatoren... dat ze eigenlijk heel zakelijk overkomen. Dat ze ook niet veel van dit soort dingen daarnaast doen. Nee, en Eva werkt natuurlijk bij RTL, maar ze komt op mij toch over... echt als het journalistiek geweten. Nogal, ja. Aan de andere kant vond ik het ook weer niet een heel erg verrassing... want op haar eigen platform, evajinnik.nl... Uh, staan er wel heel veel van dit soort artikelen. Ja, en ook
0: columns en dingen over 18 keer tips om uh, uh, als vrouw je werk... en al oh, meerdere ballen hoog te houden als vrouw, bijvoorbeeld. Ja. Dan bedoel ik ballen als in werk, moederschap, vriendschap. ja. Maar ik vond het een beetje zo van... ik zie inderdaad even in ik ook een soort journalistiek geweten... en ik vind dit dan een beetje een soort Viva-achtige thematiek. Ja. Maar het zou zomaar kunnen dat zij dat dan juist heel leuk doet. Maar aan de andere kant, is dat wel Viva-vrouwachtige thematiek?
1: Of is het gewoon het echte leven dat het... Ik ja, vind het soms ook wel weer ook ingewikkeld. Weer. Ja. Als vrouw heb je dus inderdaad een carrière en een kind, ik ja. ook... -hmm. Maar op je werk moet je daar eigenlijk altijd zo min mogelijk over praten. Terwijl als je thuis bent, moet je weer zo min mogelijk over je je werk werk praten. praten. Dus ik vind het aan de andere kant ook juist wel weer heel erg van deze tijd... om daar wel gewoon iets over te maken. En ik denk dat even dat dan ook heel goed kan.
0: Hoewel ik ook wel weer vind, van dan is het weer van... het gaat over taboe en de schaamte doorbreken. Ja, maar dat taboe is er toch ook wel?
1: Ja... Want er wordt ja, toch altijd wel. over gedaan van oh al die ballen in de lucht. Ik maak daar zelf ook vaak grapjes mm-hmm. over. En onze uh, gay vrienden ook vaak mm-hmm. bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk moet je wel al die ballen in de lucht houden.
0: Ja, maar is dat een taboe?
1: Ja, jij, het wordt vaak snel in de FIFA hoek weggezet. Dat doe je oh, ook. Oh, zo
0: bedoel je. Ja, ja, ja.
1: Dus wij zeggen nu ook van, kan ze dit doen? Ze is toch
0: eigenlijk journalistiek? Ja, dat is waar.
1: Maar ja. het kan ook allebei?
0: Ja. Dus ja.
1: ik ben wel benieuwd. Ja, ik ook. Zeker. Nou Tamer, we zijn ondertussen ook nog een beetje aan het bijkomen van Boer zoekt vrouw. Ja, net we gekeken. Hebben, we hebben net de uitzending gekeken.
0: Spoiler alert uh, trouwens voor mensen die uh, nog niet hebben gezien. Er kwamen spoilers.
1: Ja, de eerste keuzes zijn gemaakt. Mm-hmm. Wat een keuze. Wat een keuze. Nou, de keuze van boer uh, Rob hebben wij al voorspeld in... Aflevering 1, denk ik. Hij heeft gekozen okay, inderdaad yeah. voor de smurfin Wendy. Zij droeg de eerste aflevering een een blauw gewaad.
0: Ja, een blauwe kooltrui volgens mij.
1: Ja, toen kwam ze op ons over
0: Als Als de smervin. Hij heeft voor haar gekozen, maar zij nog niet voor hem. Nee, dat gaat ze ook niet doen. Nee, ik denk dat zij heel kittig en kattig naar uit de hoek gaat komen op de citytrip. dat denk ik ook. Uh, En Boer Jouwke heeft gekozen. Ja. Die was wel echt verliefd. Ja, ja, ja. En dat is ook wederzijds, volgens mij. Ja, dat spatte daar daaraf. Ik heb heel sterk het gevoel dat hij naar een rijkje op citytrip gaat. Oh ja? Ja.
1: Ik zie het wel voor me, ja. Zit ze allebei lekker in die bron? Ja. Ik denk ook echt dat het echt een mooie citytrip wordt. En ja. dat zij ook echt hierna nog zo dat BN'er boerenstel
0: worden. Ja, dat denk ik ook. Die ja. Echt veel <laughs> naar evenementen komen, veel ja. aan talkshows ja. aanschrijven. Ja, over de liefde bijvoorbeeld. Weet je hoe, hoe oud
1: Boer Jouwke trouwens is? Nee. Wat denk je? Vijftig? <laughs> nee, ik denk 33. Ja, 32. Oh ja. Ja, op mij kwam je echt over als 40. Oh ja, ja, ik snap het wel. Het is heel gek dat ik ouder dan Boer Jouwke ben. Oh ja.
0: Omdat Komt hij gewoon niet bij. Hij heeft wat. Nee, dat snap ik. Maar ik, denk, ik dacht, omdat hij ook wat jongere vrouwen had, dacht ik van hij zou toch wel begin 30 zijn. Ja, precies. Ja, ik heb hem dus het hele seizoen daardoor een beetje anders
1: uh, voor me gezien. Ja, ja,
0: oké. Okay. Um, en uh, Boer Hans heeft eigenlijk ook gekozen. hè?
1: Ja, ja, nou ja, gekozen. Uh, nou, ja,
0: uiteindelijk heeft hij wel gekozen voor de vrouw die...
1: Ja. Die al bij hem op de bank zat.
0: Ja. Daarover gesproken,
1: ik vind het zo gek van Boer Hans. Boer Hans gaat de hele tijd in zo'n stoel zitten. Ja. Een beetje zo'n oude stoel. Dan zit ja, een echt. leren stoel. Ja, en dan lijkt het net alsof je bij je opa op bezoek bent. <laughs> Ja, mijn opa had ook zo'n soort stoel, ja. Mijn
0: opa ook. En daar mocht hij ja. alleen in zitten. Ja, en je kan er ook niet bij zitten natuurlijk. Nee. Het is gewoon één stoel. En die vrouw, Annette, met voor wie hij uiteindelijk, uiteindelijk op citytrip gaat... die zat gewoon in haar eentje op de bank. op de, in ja. het hoekje van de bank. Ja, dat vind ik ook zoiets ongezelligs hebben. Ja.
1: ja. Maar ik denk echt dat we uh, de komende twintig jaar... Ja. dat we nog die stoelen gaan zien. Nou, ja, nog twintig jaar ongeveer. En dat we dan voorgoed afscheid gaan nemen van die stoelen? Ja? Ja? Of is dat echt iets dat je pas koopt als je ouder
0: bent? Ja, dat, zou, dat zit ik ook over na te denken. Van Heb je zo'n stoel al vanaf je dertigste, veertigste? Of koop je het bijvoorbeeld als je met pensioen gaat... en je denkt van nu is tijd voor mij en mijn stoel? Ja. Dat zou ook kunnen. En dan dat... ga je de hele dag in die stoel zitten? Ja, nou, als boer natuurlijk niet. Maar veel andere mensen denk ik wel. En hij gaat daar wel echt duidelijk meerdere uren per dag in zitten. S'avonds gaat hij daar echt zitten. Ja, en ik vond het ook heel leuk. Ze hadden wat... Uh, ja turbulente logeerweek. Omdat een van de vrouwen zelf besloot weg te gaan. En zij waren daar allebei heel erg van ontdaan. Door ontdaan. En uh, toen zei uh, Annette ook van Hans... we gaan nu eventjes zitten. Jij gaat lekker in je stoel zitten, ik ga op de bank zitten. Jij een biertje, ik een wijntje. We gaan nu even ontspannen. We gaan even tv kijken. Ja. Het ging ze echt uren tv kijken. Het vond ik gewoon mooi om te zien... dat dat echt de kracht van uh, ons medium. Daar houden de media meiden van. Ja, ja zeker. Chips van
1: de week, de
0: week, de week. Bij al die tv-programma's die we in de hele dag kijken, moeten we natuurlijk ook iets eten. En naast kaas van Kev eten we dan vaak chips. Daarom de rubriek de chips van de week. En deze week
1: lees Frietjes saus. Het is een chips uh, die uit de Iconic Local Flavors lijn komt. Een yes. hele mooie lijn vind ik dat. <laughs> <laughs> um, echt aangedragen door locals uit ja. Nederland. Ja, dit kan je niet in een ander land kopen, deze chips. Het is een samenwerking met Weiko, een grote speler op de saté-sausmarkt. <laughs> Zeker. En het is een nieuwe chips. Ja. En veel van jullie hebben deze chips ingestuurd. Ja. Het leuke is, Tamar, dat wij ontzettend gek zijn op patatje oorlog.
0: Ja. En het grappige is dus dat deze lijn bestaat uit een chips patatje mayo en patatje saté-saus. Dus ja. het is niet patatje oorlog, maar het zijn eigenlijk die twee losse soorten. Samen soort... zouden dat het wel zijn. Ja. En laatst uh, brachten wij al het nieuws dat de chips
1: veel duurder zouden gaan worden. En uh, waren er ook lege schappen te zien in mm-hmm. de supermarkten. Ik was toen op een hysterisch moment uh, <laughs> in de supermarkt... en heb toen vijf zakken chips gekocht. Echt? Ja. Vijf van deze zakken? Nee. Oh, oké. Okay. Verschillende. Vijf verschillende. Mm-hmm. Uh, waaronder deze. Ja. En uh, ik merkte wel... hij bleef redelijk lang in mijn voorraadkast liggen. Ja. Ik was er wel benieuwd naar, maar... Ik dacht toch ook van, gaat dit lekker zijn? Ja, we hebben hem samen gegeten deze week. Ja, ik heb hem meegenomen naar de redactie. Ja. En uh, op zaterdagmiddag hebben we daar lekker een bakje van genomen. Ja. Wat was jouw uh, eerste reactie?
0: <laughs> nou, mijn eerste reactie was, ja, ik, ik het was een hele rare chips. Ja, uh, een chips die, ja, wel echt heel veel smaakervaringen in één had. Dus ik deed ja. het in mijn mond en toen proefde ik wel een beetje die chaté saus... Maar daarna proefde ik ook een beetje iets zuurs. Een beetje zoals pa- bij patatje Joppie. Dat vind ik totaal geen lekkere chips, maar een beetje dat zurige. Toen opeens iets pittigs. En toen weer bij de Daas maak ik toch wel weer die saus. Ja, dat vond ik ook heel gek. Op het begin
1: proefde ik echt die saté. Ja. Ik proefde daar tussendoor echt een boterige smaak. Oh ja. Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Wat ik ook wel eens bij de Bolognese uh, oh, chips ja. heb.
0: Ja, heel erg iets vettigs. Ja. Ja. En dan aan het eind? Po-
1: ja, aan het einde proefde ik inderdaad uh, weer die pinda smaak. En op zich vind ik dat lekker, maar ja, daar komt ie weer. Uh, ik vind die pinda smaak eigenlijk mm-hmm. beter combineren met een brosse
0: chip structuur. Zoals pinda flips. Ja. En ik had dus, nou, ik had verwacht van pinda flips, die smaken echt naar pinda kaas bijna, weet je wel? Die smaken echt naar pinda's. Ja. Maar saté saus smaakt natuurlijk niet echt alleen maar naar pinda's. Dat mm. smaakt het heeft een andere smaak. Ja. En deze chips had ook een klein ook... pepertje, een klein ja. beetje kokos soms? Ja, en misschien of zo. Ja. En, en deze chips smaakte ook niet echt naar pindas, maar een beetje naar wel echt meer naar die satésaus. Ook het had ook heel erg zout. Het was heel erg zout, vond ik. Ja. Uh, dus ik was ook een beetje in de war van ik had een beetje die pindaflip verwacht, maar dan in een normale chip, maar dat was het eigenlijk niet. Nee. Dus het was voor mij een verwarrende chips. Maar ik heb wel na dat bakje nog wel een handje genomen, los. Omdat ik het dus toch wel lekker vond.
1: Ja. Gijs Groenteman zat ook te smullen. Die
0: vond hem heel lekker. Ja. Ja.
1: Mooi om te zien. Dan de cijfers. Um, we hebben een beetje uh, problemen met de cijfers. We ja. gaan daar eerlijk in zijn. Ja.
0: Klopt. We hebben dus aan het begin, uh, we geven elke week een cijfer aan de chips van de week. Nou goed, We zijn begonnen met een aantal van onze favoriete chips maken te behandelen, want dat is gewoon heel leuk. Denk ik bij een hamkaas, denk ik bij een paprika ribbelchips, een van onze beider favorieten. Mm-hmm. En uh, ja, we hebben daar allebei gewoon te laag in gezet, zijn we ja. nu achter gekomen. Je komt pas achter in zo'n reeks, als je er meer gaat maken, kom je achter die verhoudingen. Van, nu komen, lopen we tegen problemen aan, ja. dat de... De, de ranglijst niet goed hoort. Precies, uh, eigenlijk
1: hadden we van tevoren... een hele ranglijst moeten ja, maken van de chips.
0: Ja. En daarna, uh, ja... Ja, daarna echt die cijfers pas bekend moeten maken. Want we zitten nu met een probleem... dat we het hoogst wat we hebben gegeven is volgens mij 9. Maar ja, eigenlijk had ik die dus een team moeten geven. Ja. Zit ik nu te denken. Dus het is heel vervelend... Uh, Maar ja, je weet niet hoe zo'n rubriek gaat lopen, weet je wel. Blijft het erin, uh, wordt direct gekild. Het is nu een enorm succes geworden. Maar nu zitten we met dit probleem. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, het het zou kunnen, maar we willen graag even ook met de luisteraars bespreken... dat we een aantal van onze eerste cijfers gaan herzien. Ja. Om zo die balans beter te krijgen. Uh, Wij kunnen dan in aflevering 10... Dat is bijna.
1: Mm-hmm. Uh, met een geüpdate ranglijst komen. Echt een klassement. En dat we ook zien hoe de chips er tegenover elkaar staan. Ja, een
0: soort eredivisie. Ja, ja het linkerhandje, het rechterhandje. Lijkt
1: maar mij goed. een goed idee. Mij ook. Desalniettemin de geef ik deze chips.
0: Ik helaas.
1: Niet.
0: een 5,9. Oh, laag. Ja. Ja. Oké. Dat is um, er gewoon niet weg van. Nee. En nee. ik voel ook
1: totaal geen craving eigenlijk om nee. hem nog een keer te kopen.
0: Nee. Nee. Maar als hier
1: staat, eet ik hem wel. Ja,
0: zo'n soort chips. Daar heb ik blijf een aantal chips. van. Ja, ik vond het dus wel lekker. En ik heb heel erg sterk een cijfer in mijn hoofd. Dat zie ik ook heel erg voor me. Het is een cijfer dat ik vroeger vaak voor wiskunde kreeg. Een 7,3.
1: Echt? Dat
0: vind ik echt hoog. Ja? Het is bijna even hoog als de bugles. Ja, oké, okay, dit bedoel ik. Oké, okay, dit bedoel ik. Zo is heel vervelend met die, met die ranglijst waar we mee zitten. Ik ga wat lager dan toch. Een 6,9. Vind je dat niet goed? Ja, ik vind het goed. Okay. Ik,
1: ja, ik, ik, ik denk dat je nog steeds hoog inzet. Ik denk maar dat ik jij eigenlijk een 6,5 lekker. wil geven. Want ga je die chips nog een keer kopen dan?
0: Ja, denk het wel. Ja? Nou, eigenlijk niet. Nee, Oké, okay, ik geef het een 6,4. <laughs> Oké, okay, dat is allemaal gesetteld. Ja. Uh, na de ster zijn we terug met een heerlijke analyse over Frits Sissing.
1: Tamer, we zijn natuurlijk mediameiden, maar daarnaast zijn we ook cultuurkoninginnen, cultuurkornuiten,
0: cultuurkittens en mm-hmm. daarom theater. Zeker, Fanny. Um, we gaan het hebben over Hotel Wonderland. Hotel Wonderland is het eerste zogeheten immersive theater van Nederland. Uh, dat wordt ook wel het theater genoemd. In New York en Londen is het al een hele succesvolle vorm van theater. Maar in Nederland is Hotel Wonderland de eerste die echt grote producties programmeert.
1: Ja, en wij zijn vorige week naar de première geweest en dat was echt een belevenis. Zeker. In een omgebouwde fabrieksruimte in Sandam loop je als bezoeker tussen de acteurs rond... in een ruimte zo groot als een voetbalveld... met kunstwerken die reageren op je beweging en aanraking.
0: Ja, het is dus een totaal andere ervaring dan zitten op het Rode Plus in een gewoon theater. Terwijl je door die voorstelling heen loopt, kun je genieten van lekker eten en drinken. Uh, ik herinner me een hele lekkere bloemkoolompia...
1: En het mooie is, de prijs is normaal gesproken 110 euro voor een avondvullende theaterervaring. Nu kan je er tijdelijk heen voor maar 95 euro, inclusief heerlijk eten. Elke vrijdag, zaterdag en
0: zondag is er een voorstelling. Wil je daar naartoe? Ga dan naar www.hotelwonderland.nl Dan deze week weer op zender
1: tussen kunst en kitsch. Uh, De eerste aflevering van een nieuw seizoen. Een programma, uh, ja, gewoon een golden Holly, heerlijk genieten. Schreken, ja. Ik word altijd heel erg rustig van dat programma. Ja, hè? En het was een leuke eerste aflevering. Uh, deze week kwam het vanuit het museum Kranenburg in Bergen. Uh, dat je naar vond stad. Ik, ja, ik ben daar vorig jaar ook rond deze tijd op vakantie oh, geweest. Ja. Bergen aan Zee, heel mooi dorp. En uh, dat museum lijkt me echt een tip. Ik zag ja? ontzettend leuke beelden in de tuin staan... Onder andere van atelier van Lieshout. En ook hele mooie beelden van Lucia Bert. Uh, leek me leuk om naartoe te gaan. Leuk. Uh, het is goed van start gegaan. 1,5 miljoen kijkers. Zo. Uh, plek 2 van de 25 uh, van de dagelijkse mooie kijkcijfers. Mooie scoren. Uh, de uitzending zelf ja, was gewoon heerlijk genieten. Het echte klapstuk is nog niet geweest. Dat komt meestal wat later in het seizoen. Ja, ja. En uh, Frits was gewoon weer... Uh, ja. Frits Sissing. Ja.
0: Ja. Wat is dat een leuke man, hè? Ja. Gaat wat langer over hem hebben, want Frits Sissing is voor ons echt een... een. Baken in de televisiewereld. Ja, een fenomeen. Als ik aan televisie denk, denk
1: ik vrij snel aan Frits Sissing. Ik ook. Komt ook omdat ik ben begonnen bij de Afrotros. Oh ja. En ja. hij was echt een van de gezichten daar. Ken jij hem ook echt? Nou, ik heb hem wel eens gezien op de redactie. Frits oh. Sissing is echt een presentator uh, die het ook leuk vindt om over de redactie te lopen. Mm-hmm. En een wandelingetje te maken. Door, oh, door het pand, over verschillende redacties. Over maar. verschillende redacties, ja? ja. Je hebt presentatoren die heel gericht uh, op hun eigen afdeling zitten. Mm-hmm. Maar uh, destijds bij de Avrotros in het AK-ingebouw uh, heb je echt v- verschillende redacties. Mm-hmm. En hij wandelde daar wel eens overheen en dan maakte hij gewoon met iedereen een praatje. Leuk. Uh, en, en
0: hoe deed hij dat?
1: Zeiden die gewoon, hé... Hey. Nou, ten eerste v- ook vriendelijk knikken. Ook ja, naar mensen ja. zoals ik, ja. uh, die daar net nieuw waren. Gewoon van, ik ben Frits Sissing. Knik je hier, knik je oh, daar. Ja. Ja. Maar ook echt gewoon praatjes maken. Even bij iemand aan het bureau staan. Oh ja. Uh, ja, hij maakt daar ook meerdere programma's natuurlijk. Dus, ja, uh, dus hij, hij werkt ook gewoon, gewoon uh, ja met verschillende mensen daar. Ja. En uh, het leuke is dat ik ook een keer uh, van Frits Sissing een drankje heb gekregen. Echt? Ja. Ik stond bij de koffieautomaat. En... Um, was gewoon overdag. was gewoon overdag. Had hij een wiener melange over. <laughs> en die heb ik
0: toen van hem gekregen. En hij had er één te veel gemaakt. Ja, hij had er één te veel gemaakt. Of ja, en hij drinkt. het dat... verkeerde knopje gebruikt, ik Nou, ik denk dat hij dat zelf neemt. Een ja. wiener als, ik, als Frits Nessing een drankje was...
1: Was hij een wiener melange. Echt een wiener melange. Ja.
0: Pas goed bij me. Ja, heel erg goed. Wat grappig. Ja. En heb je aangenomen... Heb ik zeker en aangenomen. Ja, En
1: later was er nog een keer bedrijfsuitje van de Avrotros. Mm-hmm. Uh, toen gingen we met de hele redactie uh, naar Gong, geloof ik, in Utrecht. Mm-hmm.
0: En... <laughs> Is een zo'n musical voor de
1: Afratros. Ja, En uh, Frits Sissing was dan ook degene die het personeel in de bus ging toespreken. Oh ja? Wat ja. zei hij dan? Ja, dat weet ik niet. Ik ben helaas niet meegegaan. Oh, <laughs> ik jammer. hou niet zo van musicals.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. Dat snap ik wel. Ja. Maar hij ging dan inderdaad als een soort buschauffeur... op een schoolreisje van, wel uh, ja. allemaal. Precies. Leuk, zie ik hem helemaal doen.
1: Zie ik ja. Hem helemaal doen. Nee, maar het is echt oprecht een hele aardige man. Ja,
0: ik heb hem dus nog nooit uh, ontmoet of gesproken. Nee. Het is ook zo bij Edna die een beetje... Als je hem dan niet kent... Dan ken je hem ook niet. Als je, ja, want het is niet iemand die verder bijvoorbeeld... heel vaak over de Beatles of zo komt aanschuiven in een talkshow. Maar laatst was er een klusje... En ja. toen uh, had je bijna met hem kunnen werken samen. Ja. Deze week zijn namelijk de, de, de Musical Awards. Die bestaan ook 20 jaar, dus het wordt ook wel. Deze Musical Awards heette The Greatest Show. Vind ik al een leuke naam. Ja. En toen uh, ben ik gevraagd door een oud collega van: zou jij uh, daar uh, de enveloppen willen overhandigen aan de prijsuitreikers? Nee. Ja. Dus dan stond ik zeg maar achter de schermen en dan. Oh, achter de schermen. Ja, niet op tv. Maar die, uh, hij zocht gewoon iemand die met BN'ers om kan gaan. Dus... Nou, dan moet je een van de media meekrijgen. Precies. En dan mocht ik gewoon een envelop geven aan die. Ja, dat zijn bijvoorbeeld burgemeesters van grote steden. Ik kan nog geen naam noemen, want het wordt nog uitgezonden... maar burgemeester van grote steden maar bijvoorbeeld ook, uh, 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 ja, ook musicalacteurs... en actrices uit het vak, die de prijzen dan uitreiken. En dan, die stonden dan in de coulissen. En dan zei ik van, heer je envelop en je mag nu oplopen en oplopen. En dan moesten dat oh, ze dat ja. eruit halen. moest ik hen zeg maar begeleiden daarin. Ja. Uh, helaas was ik niet beschikbaar, want ik ga naar Feyenoord. Maar um, anders had ik Frits Sissing ontmoet. Ja, Jammer. De Jammer dat het niet doorgaat. Um, weet jij waar Frits Sissing zijn carrière is begonnen? Nee. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd en daarna is hij gaan werken... bij de marketingafdelingen van chocoladefabrikant Drosten... Oh, ja. en snoepfabrikant Red Band en Venco. Hij heeft daar echt die marketing- en verkoopfuncties opgepakt. En hij heeft daar zelfs een product uitgevonden. King Extra Strong. Nee. Ja, dat is dus van Fritz Sissing. Wat geweldig. Dus dat zijn pepermuntjes, maar dan met echt heel felle pepermunt smaak... Ja. Ik denk dat hij dacht van je pepermunt, maar je kan nog een stapje hoger gaan. Ik ben Frits. Sissing. Ik ga dit nu bedenken. Dat heeft, heeft hij bedacht. En uh, hij heeft daar wat jaren gewerkt, maar al snel ging in de media echt hij riep zijn naam. Ja. En hij is toen begonnen bij AT5. En ik vond het heel leuk. Ik heb ooit een interview met hem gelezen in Margriet. En daar zei hij dat hij het bij AT5 het rode lampje van de camera had zien branden. Dat is als je als de camera aan staat, zie je daar zo'n rood lampje. Uh, en hij zegt daarover, dat kwam echt bij me binnen. Ik had een gevoel van thuiskomen. Ah. Oh. Ja, hij houdt echt van de tv-fok. En de tv houdt van hem. Zeker. Ja.
1: Ja, leuk. Echt een man van mijn hart. Bij een snoepfabriek ge- begonnen. Ja,
0: ja, inderdaad. En dan na in de mediawereld gaan werken. Ja. Ja, nadat hij bij ATV heeft gewerkt, is hij dus uh, uh, bij de AVRO gaan werken. Nu inmiddels de tros Eerst deed hij daar bijvoorbeeld echt opsporing verzocht. Ja. Het is bizar wat hij daar allemaal is gedaan. Hij is daar samensteller, plaatsvervangend, eindredacteur en presentator van het programma geweest. Ja. Hij heeft echt heel veel functies vervuld binnen het programma. Um, hij is daar op een gegeven moment mee gestopt, want hij wilde zich echt gaan focussen op amusement. En dat heeft hij ook gedaan. Want en waar hoe... kennen we Frits Sissing nu van? Amusement. Ja. <laughs> Als ik denk aan Rode Plusje, denk <laughs>
1: ja. ik vrij snel bij Frits Sissing. Ik ook. Ik denk Joop van de Ende.
0: Korda Maas. Frits is hij. Ja, Simone Kleinsma zit er bij mij nog een beetje bij. Oh ja. Yeah. Maar inderdaad, het is een man. Hij draagt ook heel vaak. Ik kijk best wel graag naar die opzoek naar Huppel de Pup, op Pup. Opzoek naar Maria, opzoek naar Joseph, op opzoek naar Eva. Uh, Evita. Opzoek naar uh, Mary Poppins. En dan draagt hij ook vaak fluwelen Colbert's.
1: Ja, <laughs> bij Moistre ook. Ja, dat is Hij is ook. echt een man van fluwelen Colbert's. Ja.
0: Denk je dat hij een pet zou dragen? Ik heb er toevallig
1: op gezocht. <laughs> en? Hij heeft ook een pet. Ja. <laughs> Wanneer draagt hij die dan? Echt in zijn vrije tijd. Oh ja, als hij je gaat is ook wandelen echt, of zo. Ja, ja, hij is ook gewoon iemand die een witte broek aan doet. Ja? Een, uh, ja, een simpele sneaker. Een shirtje. shirtje. En dan gewoon zo'n blauw petje. Echt voor de, om, te, om tegen de zon te beschermen? Ja, gewoon zo'n casual look. Ja, ja. leuk. Zoals politici, je ook soms gewoon uh, in normale kleding gaan. Ja, Ja, precies de heidag. De heidagstel.
0: Leuk. Deze Uh, week is hij dus weer te zien... en in Tussenkunst en Kietch... en bij de Musical
1: Ja. En, leuk om te vermelden... uh, Koningsdag staat voor de deur. En als je naar de website van Tussenkunst en Kietch gaat... kun je ook nog een paar leuke tips van de redactie vinden... om snuisterij te scoren. Want iedereen is natuurlijk op zoek... Naar het grote
0: kunstwerk. En dan bedoel je echt snuisterij van waarden, uh, waarde, zeg maar. Ja. Oh, precies. Wat zijn de tips dan? Eén: neem een loop mee. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja dat is een duidelijke tip. Twee: let op het merk. <lacht> ja. Van goed wil je bijvoorbeeld alles van Gouda hebben, stelt onze expert. Ook hey. moet je letten op het zilvermerk Z1 of Z2. Alleen dan gaat het om echt zilver. Oké. Okay. Drie, en dat is misschien wel de belangrijkste tip. Koop vooral iets wat je echt mooi vindt. Oh. Snap Leuk? Je? Leuk? Uiteindelijk Leuk. gaat het ook altijd echt om schoonheid.
0: En ja, wat jij mooi vindt. Precies. En dat is onbetaalbaar. Klopt waar niet? Nou, Frits, we wensen je een hele fijne Koningsdag. En een hele fijne week. Zeker. En succes bij de Musical Awards. Volgende week zijn we terug van. Jij bent nu op vakantie een week.
1: Ja. Voor mij wordt het een mediaweek met een internationaal tintje. Je blijft het nieuws volgen vanuit Absoluut. het buitenland. Fijn. Koningsdag staat voor de deur. Ja. En dat betekent altijd heerlijke tv, smullen van Willem-Alexander en de prinsesjes.
0: En ik verheug me alweer op de duiding van de stylisten in de talkshows. Ja. Wie droeg wat en wat was uh, het beste outfit? Vind ik altijd leuk. Um, Fanny, ik wens jou een hele fijne vakantie. We gaan contact houden over het medianieuws. Wie eet er hummus, wie eet er geen hummus en welke veganist... Wordt waargespot? Ja, precies. Ehm... Um, Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd. Zelfde zender. Fijne Media week. Media
1: meiden, Media meiden,
0: Media
1: meiden.
0: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.